1: Julian Assange, fundador de Wikileaks, platica con Chris Anderson de TED sobre el sitio. Julio, 2010.
2: In the last few years, it's released
0: more classified documents than the rest of the world's media combined C can that possibly be true yeah can it possibly
1: be true it's a worry isn't it that the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined El caso de Julian Assange es un tema de libertad de expresión o un tema de espionaje. ¿Lo vemos como periodista o lo vemos como un ciudadano más? Es de suyo polémico y es un tema que a todos los periodistas nos llama de entrada la atención porque siempre roza con el tema principal que nosotros debemos defender, que es la libertad de expresión. Hoy tendremos la fortuna de conversar con el abogado de la defensa de Julian Assange que nos cuenta su punto de vista de la libertad de expresión, nos cuenta cómo va el juicio y nos cuenta qué es lo que viene hacia adelante. Y es importante platicar con él porque sin leyes que garanticen la libertad de expresión, el periodismo está en riesgo.
2: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana
1: Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, grabado desde los estudios de ABC Radio de Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México. Yo soy Marta Ramos y hoy es viernes 6 de marzo del año 2020. Me acompaña, como siempre, Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días en esta ocasión muy especial que nos acompaña de manera destacada. Quiero mencionarle, muy amable de su parte, el abogado de Juliana Sánchez, Aitor Martínez, que desde Madrid no. Nos toma la llamada para poder saber cómo está este caso, cómo impacta a la libertad de expresión en el mundo y cómo debemos estar en el mundo pendientes de cómo evoluciona y de una de las luchas más importantes para que la libertad de expresión, el acceso a la información y la transparencia en los datos de lo que publicamos los medios sea lo más amplia posible. Sabemos, abogado, que don Julián se encuentra en este momento pues, detenido por las autoridades de Londres después de haber estado mucho tiempo asilado en la Embajada de Ecuador. Comenzar preguntando el estatus que guarda en este momento. Sí, efectivamente, el
3: señor Assange se encuentra actualmente detenido en de la prisión de Belmarsh, una prisión de máxima seguridad a las afueras de Londres. Después de que fuera detenido el 11 de abril, de 2019, fue condenado a 50 semanas por haber vulnerado la libertad provisional al ingresar en la embajada de Ecuador en Londres, ya cumplió con esa condena y actualmente se encuentra privado de libertad simplemente a la espera de que se dilucide el procedimiento de extradición a requerimiento de Estados Unidos en el que se encuentra actualmente inmerso.
0: BBC
1: News. 11 de abril de 2019.
0: British police have arrested the founder of the WikiLeaks website Julian Assange and removed him from the Ecuadorian embassy in London. The Metropolitan Police say they were invited into the embassy after its government withdrew his asylum status. He's now thought to be en route to a central London police station. He's lived at the embassy since 2012. Eh,
2: después de haber sorteado pues una acusación de violación en Suecia, después de haber sorteado acusaciones graves y enemigos como el del Pentágono. En los Estados Unidos. ¿Cuál es el pronóstico legal de lo que viene por delante? ¿Suponemos que un juicio largo o están viendo que hay condiciones favorables para que esto se desenvuelva positivamente para él?
3: Bueno, en primer lugar, como matiz, el señor Sánchez nunca estuvo acusado por violación en Suecia. En violación en Suecia simplemente se abrió lo que se denomina una investigación preliminar por parte de la Fiscalía sin que nunca llegar a presentar formalmente cargos contra el señor Assange. Simplemente se le requería para una entrevista en el marco de una investigación preliminar a la cual el señor Assange, por supuesto, se quería someter. Lo único es que Suecia nunca dio garantías de no reextradición a Estados Unidos. Pero bueno, era simplemente un matiz, él nunca fue acusado en la jurisdicción sueca. Actualmente el pronóstico es que la jurisdicción británica tiene que dilucidar si el indictment y el requerimiento de extradición cursado desde Estados Unidos es o no es como una regla de derecho nosotros como equipo de defensa consideramos que la justicia británica es confiable y que la justicia británica debe fallar en contra de la entrega del señor Assange porque eh, su entrega a la jurisdicción norteamericana generaría un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en el mundo es decir, el caso Assange no es un caso que afecte a una sola persona, no afecta al señor Julian Assange, sino que afecta a toda la comunidad de medios de comunicación del mundo, porque generaría un peligrosísimo precedente para todos los medios de comunicación.
0: What's your philosophy? Why is it right to de encourage leaking of secret information? You secreta? well, sí, bueno, the question is to what sort of information is important
1: in the world? What sort of information can achieve Uh, reform. And there's a lot of information. So information that organisations are spending economic effort into concealing, uh, that's a really good signal that when the information gets out, there's a hope of it doing some good. Because the organizations that know it best, that know it from the inside out, are spending work to conceal it. Um, and that's what we've found in practice and that's what uh, the history of journalism is. Te saluda Marta Ramos. En ese sentido a mí me parece que el caso de Assange desde el principio, desde la liberación de información privilegiada ha sentado un precedente justamente en el papel, en esa línea muy delgadita entre el derecho a estar informado y el alegato normalmente del lado oficial de poner en riesgo seguridad nacional u otros aspectos de la vida de un país, el que sea. ¿Cómo calculan ustedes, digamos si tuviéramos esta visión, nadie años, que este parteaguas va a tener un efecto. Estamos viendo, por supuesto, un mundo mucho más exigente con sus gobernantes, mucho más exigente con los propios medios para saber qué está pasando y transparentar información. Y creo que ahí lo que hizo Assange, polémico o no, de largo alcance o no, sí marcó un parteaguas.
3: Para mí, en primer lugar, no debería resultar polémica la actividad de Wikileaks ya que Wikileaks es simplemente una agencia de noticias y el señor Assange es simplemente un periodista que introdujeron en el mundo de la comunicación un elemento innovador que fue crear un sistema de cortafuegos en las IPS para que los conocidos como whistleblowers o informantes pudieran remitir información a la agencia de noticias garantizando en términos absolutos el anonimato de la fuente. Ni siquiera el propio Wikileaks puede conocer el origen de esa información, de esa fuente. Ese fue el único elemento innovador. Y sobre la base de esa innovación, el señor Assange y Wikileaks revelaron y publicaron información que era de interés público, como por ejemplo la comisión de graves crímenes de guerra por parte del ejército norteamericano en Irak y Afganistán. Es la labor y el deber de todo periodista Comunicar información vera sobre todo cuando reviste la envergadura de crímenes de guerra la gran paradoja del caso Assange es que después de que esa agencia de noticias Wikileaks publicara esos graves crímenes de guerra por ejemplo, en la muerte de 10.000 víctimas inocentes en esos conflictos armados o el famoso vídeo que todos recordamos porque aún tenemos en la retina de ese helicóptero Apache que sobrevolaba un barrio de Bagdad y como si estuvieran jugando a un videojuego, dispararon indiscriminadamente a civiles matando a dos periodistas de Reuters. Ante la revelación de tales crímenes, la única persona procesada en la jurisdicción norteamericana es el periodista que reveló esos crímenes. Es la gran paradoja de este caso. La única persona procesada a día de hoy es el periodista que ofreció al mundo esos graves crímenes.
1: We got uh, about 400 visa out uh, along to uh, your clear. All right, uh, firing. My here let's line. Uh, let me know
3: when you get and what you bite them all up. 02 260. Come on, on, fire. That hey, rider. Keep shoot. Keep shoot. Watch out the two things. Watch out two things.
0: We need to move time now.
3: All right, we just
1: en ese sentido, si lo único distinto es que verdaderamente hay una protección absoluta de las fuentes de información originales, digamos, si nosotros estamos viendo que pagan justos por pecadores, ¿qué tendría que cambiar legalmente? para poder seguir ejerciendo el trabajo periodístico sin que el medio, el dueño o el propio reportero corran el riesgo de terminar pagando condenas.
3: Bueno, más bien lo que la jurisdicción norteamericana tendría que hacer no, se, no sería cambiar el marco jurídico, sino respetar el actual marco jurídico. El derecho a la libertad de prensa y de acceso a la información está recogido como un derecho constitucional en la primera enmienda norteamericana. Y de hecho históricamente ha protegido a los grandes periodistas de investigación norteamericanos. Pensemos en el Watergate, pensemos en los papeles del Pentágono. La primera enmienda de la libertad de prensa siempre fue respetada por parte de la jurisdicción norteamericana. De hecho, el derecho a la libertad de prensa se encuentra reconocido además en prácticamente todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y tengan en cuenta que la administración Obama no presentó los cargos por los que actualmente se persigue al señor Assange, sino que fueron presentados por la Administración Trump, quien mantiene abierta una guerra directa contra los medios de comunicación. Pero es que voy más allá. Los cargos que se han presentado contra el señor Assange por parte de la Administración Trump están amparados en la ley de espionaje de 1917, que fue una ley que se creó para perseguir espías en el marco de la Primera Guerra Mundial se está aplicando una ley de espionaje a un periodista por publicar información veraz. Por lo tanto, no se trata tanto de cambiar el marco jurídico existente, sino de que la administración Trump y la jurisdicción norteamericana respeten el derecho a la libertad de prensa que está positivizado en su constitución y que durante un siglo atrás se ha estado respetando en términos absolutos. Por lo cual... Esta persecución supone una absoluta involución en la libertad de prensa en Estados Unidos.
0: I know there is something having to do with Julian Assange. I I've been seeing what's happened with uh, Assange and uh, that will be a determination I would imagine mostly by the Attorney General who's doing an excellent job. So
2: la detención física del periodista Assange ha significado la muerte de Wikileaks o, o ha sentado escuelas, se sigue trabajando en esa línea o detenido Assange, se ha detenido el proceso de libertad de expresión por parte de esa agencia de noticias. No, en
3: lo que... ¿Tiene que ver con Wikileaks? Evidentemente no incluso después de todas las polémicas surgidas en 2010 de su ingreso en la embajada de Ecuador en Londres en 2012, Wikileaks ha seguido teniendo una marcada actividad como, como agencia de noticias vinculada al periodismo de investigación y actualmente sigue trabajando tiene un editor jefe, el señor Christine Ramson, que sigue trabajando con la organización. Ahora bien si el caso Wikileaks en sí y la extradición del señor Assange ya ha podido marcar un precedente tengo mis dudas. Es decir, el daño que se ha hecho ya a la libertad de prensa eh, puede ser de difícil solución. Es decir, ¿qué periodista de investigación a día de hoy en el mundo sería capaz de publicar crímenes de guerra cometidos por el ejército norteamericano o información que piense que Estados Unidos puede el día de mañana invocar que pertenecía a su seguridad nacional y aplicar su jurisdicción en términos extraterritoriales para perseguir a ese periodista. Actualmente la libertad de prensa ya está dañada por el precedente que está marcando esta extradición, pero si el señor Assange fuese entregado a la jurisdicción norteamericana, directamente la libertad de prensa estaría muerta, sobre todo en lo que tiene que ver con el periodismo de investigación. <risa>
1: de AFP, diciembre 2010. Wikileaks también es objeto de agresiones en el ciberespacio. Sus servidores de Internet están siendo atacados y grupos financieros como Visa, Mastercard y PayPal suspendieron los pagos dirigidos hacia el sitio. Piratas informáticos salieron a la defensa de Wikileaks en la llamada Operación Venganza y atacaron algunos portales. Y Wikileaks sigue adelante.
3: Incluso si el sitio es desactivado por unos minutos, lo cual ha sucedido un par de veces durante la semana, es clonado en más de un millar de lugares. Hay miles de páginas controladas por personas completamente diferentes que ahora están manejando a Wikileaks, así que no es algo que será detenido por los medios técnicos.
1: Una visión personal suya de lo que está pasando más allá de Estados Unidos, eh, recuerdo la persecución contra María Risa en Filipinas o el caso Khashoggi, eh, lo que vemos mucho en América Latina, en Argentina, en Brasil, eh, en Estados Unidos, en México, por supuesto. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el impacto real a, a la evolución de estas sociedades cada vez más globalizadas sobre la pretensión de callar o siendo muy amables de tratar de opacar la información que afecta a las sociedades
3: pues el daño se hace directamente a la democracia puesto que la libertad de prensa es la piedra angular del control del ejercicio del poder pensemos que toda democracia eh, se sostiene sobre la base de un término que en inglés es accountability y que se suele traducir al español como la rendición de cuentas, nuestros gobernantes tienen que prestar una rendición de cuentas a los gobernados para que haya una fiscalización del ejercicio del poder en elecciones recurrentes, en la posibilidad de que respondan ante la ley nuestros gobernantes si no existe una efectiva libertad de prensa si los medios de comunicación pueden controlar efectivamente el ejercicio del poder la propia democracia se reciente por lo cual en este caso en el caso del señor Assange si los periodistas no pueden libremente informar sobre el ejercicio del poder de Estados Unidos se resiente la propia democracia y los ciudadanos se quedan desprovistos de medios de comunicación que puedan eh, ejercer ante ellos la rendición de cuentas de sus gobernantes pensemos en un próximo conflicto armado en el que eventualmente pueda participar Estados Unidos algún periodista de investigación del mundo se atrevería a publicar Información que pueda afectar a la seguridad nacional norteamericana, evidentemente ya se ha generado un gran daño para la democracia.
2: Abogado, ¿cuál es el ánimo del señor Assange? ¿Qué le dice? ¿Está deprimido? ¿Está optimista? ¿Está preocupado? ¿Está trabajando? ¿Está leyendo? Está... ¿Cuál es en este momento su visión de la vida? Bueno, el
3: señor Assange, en primer lugar, está en un
2: eh, estado de salud muy delicado.
3: Eh, estuvo casi siete años recluido en una minúscula embajada en Londres sin acceso al, al aire fresco, sin acceso a la luz solar en unas condiciones muy precarias, prácticamente sin tratamiento médico cuando fue detenido el 11 de abril de 2019 lo primero que pidió su equipo de defensa es que fuese ingresado en un centro hospitalario por su delicado estado de salud eh, psíquica y física sin embargo, las autoridades británicas decidieron recluirlo en un penal de máxima seguridad, en la prisión de Belmarsh, donde prácticamente ha estado incomunicado todo este tiempo, eh, ingresado en una celda de la cual salía aproximadamente una hora al día y además sin tener contacto con el resto de reclusos porque cuando él salía el resto de reclusos volvían a sus celdas debido a que el señor Assange generaba cierta expectación entre ellos. Por lo cual... La situación actual en la que se encuentra el señor Assange es gravísima desde el punto de vista de la salud psíquica y física. Por lo tanto, ese es otro elemento también que se tiene que tener en cuenta en el marco de la extradición, que el señor Assange, si fuese eh, enviado a Estados Unidos, peligraría gravemente su vida por los últimos 10 años que ha sufrido. De hecho, recientemente el relator de la ONU contra la Tortura visitó al señor Assange en Belmar. Y lo visitó con un equipo médico. Y el relator de la ONU contra la tortura, la máxima autoridad en términos de tortura a nivel internacional, en un contundente informe decretó que el señor Assange se encuentra sometido a una grave y manifiesta tortura sistemática durante años que le puede llevar a la
2: muerte.
1: Telesur Noticias, 30 de diciembre de 2019.
2: La ONU denuncia que la vida del fundador de Wikileaks, Julian Assange, corre peligro en la cárcel debido a la denominada tortura blanca, caracterizada por incluir extrema privación sensorial y aislamiento. Acumulativamente, esta práctica profundamente arbitraria conduce a una sobreestimulación nerviosa constante que, según muestra la experiencia, puede provocar un colapso circulatorio, una crisis nerviosa o incluso la muerte sin rastro de sangre. Se trata de una tortura blanca, denunció el relator especial sobre tortura de la Organización de Naciones Unidas, Nils Meltzer. ...sobre la situación de Assange... ...detenido en la prisión de alta seguridad... ...de Belmarsh, Reino Unido.
1: ¿Cuáles son las fechas o los días claves... ...que se vienen en el caso del señor Assange? ¿De qué debemos estar pendientes... ...para ser observadores críticos... ...de lo que venga en el juicio de Assange?
3: Bien, el primer periodo de la vista de extradición... ...se celebró entre el 24 de febrero... ...y el 29 de febrero... ...y ahora estamos en medio de un receso... ...y se retomará la vista el 18 de mayo y se celebrará durante tres semanas consecutivas hasta el 5 de junio. El 5 de junio se terminarán las vistas y quedará visto para la sentencia. Eh, una vez se dicte esa sentencia, si la sentencia acuerda la entrega del señor Assange, se podrá recurrir ante el High Court y eventualmente ante el Supreme Court. Y eso sería un proceso que llevaría hasta incluso dos años de duración. Sin embargo, nosotros confiamos plenamente en que la justicia británica imponga su razón a esta absoluta arbitrariedad y ponga fin ya en esta instancia a esta desproporcionada y absolutamente ilegal extradición cursada por Estados Unidos
2: Abogado Aitor Martínez, el representante legal de Juliana Sánchez, le agradecemos mucho este, estos minutos que tomó para poder platicar con este podcast de Periodismo en Riesgo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias y por supuesto que estaremos en contacto para poder darle seguimiento a este tema que nos impacta a todos los que estamos en pro de la libertad de expresión en el mundo.
3: Por supuesto que sí, muchísimas gracias, ha sido un placer.
2: Muchas gracias por haber estado atentos a esta emisión del día de hoy de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana. Siga, por favor, todas las transmisiones de esta serie y de otros podcasts generados por la OEM en nuestro Twitter, arroba podcast, OEM. Y si tienen algún comentario y retroalimentación, por favor, a nuestro correo electrónico podcast arroba podcast oem.com.mx Muchas gracias y hasta el próximo de esta serie. Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.